0: İşte silahlar bize dönük bir şekilde yoğun aramalardan sonra kimsenin kolay kolay içeri giremediği bir ortamda jandarmaların ortasında yapılan bir dava ki ben kendi acımı bu topraklarda yaşanmış bir acıyı kendi acımı yıl döneminde sokakta lanetlemekten bile e, muaf tutulan bir insanın nasıl bir tamir süreci söz konusu olabilir? Haber podcastle buluştu kısa dalga yayında. Bizi kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: Dönemin başbakanı, bugünün cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2014 yılında Soma'da 301 madencinin hayatını kaybetmesinden sonra ne dediğini hatırlıyor musunuz?
2: Bunlar olağan şeylerdir. Bakın literatürde iş
3: kazası denilen bir olay vardır. Bu sadece madenlerde olur diye bir şey yok. Başka işlerde de olur, iş kazası.
1: Peki, 2006 yılında törende Sayın Başbakanım şehit cenazesi görmek istemiyoruz artık diyen kadına verdiği yanıtı hatırlıyor musunuz?
4: Askerlik herhalde yan gelip yatma yeri değil.
1: Peki, 2012 yılında Uludere-Roboski katliamı için söylediklerini hatırladınız mı?
2: Kürtajı bir cinayet olarak görüyorum. Ve bu ifademe karşı çıkan bazı çevrelere, medya mensuplarına da sesleniyorum. Yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz, uludere diyorsunuz. Her
4: kürtaj bir uluderedir diyorum.
1: Her biri ayrı ayrı hafızalara kazınan bu açıklamalar aslında Türkiye'de ölümün sıradanlaştırılması, bir anlamda normalleştirmesi için kullanılan söylemler. Türkiye'de her zaman bazı ölüler daha değerliyken bazı ölüler görünmezdi. Türkiye'de her zaman katliamlar bir sır olarak kaldı. Kurtulanlar ya da katledilenlerin yakınları hiçbir zaman adalete ulaşamadı. Ama AK Parti döneminde ölümler ve katliamlar çok daha geniş kesimler için normalleştirildi ve siyasi literatüre sivil şehitlik kavramı girdi. Ben Kısa Dalga'dan Berileski. Bu podcast'te ölümlerin normalleştirilmesinin ve sivil şehitlik yaklaşımının adalet arayışının nasıl etkilediğini konuşacağız.
0: Bizi kısa dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
2: Türkiye'de şehitlik tabii ki sadece askerleri kapsamıyordu. Daha önce de zaman zaman polisi de kapsayan mesela bir şehadet kavramı vardı. Ancak AK Parti döneminden sonra e, giderek şehadetin sivilleştiğini, sivil ölümler için de şehadet kavramının kullanılır hale geldiğini görmeye başladık.
1: Seattle Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Onur Bakıner, Türkiye'deki sivil şehitlik kavramı üzerine özellikle kafa yormuş bir akademisyen. Aslında katliamların, işçi ölümlerinin, tren kazalarının ardından haberlerde işte ölenlere sivil şehitlik statüsü verilecek diye karşımıza çıkan, çok da üstüne düşünmediğimiz, üzerinde durmadığımız bir kavram. Fakat sivil şehitlik kavramının özellikle adalet arayışında önemli bir rolü var.
2: AK Parti aslında şehadeti bir tür bölüştürme sisteminin de parçası haline getirdi. Bir başka deyişle akrabaları şiddet olaylarında, terör eylemlerinde ya da kazalarda ölen insanları ...şehit ailesi olarak ilan ederek onlara tazminat verdi ve böylece... ...birincisi tabii onların adalet arayışının önünü tıkadı. İkincisi de bu insanları aslında bir şekilde devlete bağladı ya da devlete bağlı bir konuma getirdi.
1: Aslında AK Parti'nin siyaseten zekice ve uyanıkça olan bu tutumu... ...bir nevi insanları borçlandırmak gibi de görülebilir. Yani önünüze iki yol sunarlar. Ya katliam sonrası yürütme eliyle dağıtılan bu haklardan faydalanırsınız ve ömür boyu bu hakları korumak adına susarsınız. Yahut makbul bir vatandaş olmadığınızdan ya da olmayı tercih etmediğinizden bu dağıtıma uzak durduğunuzdan ya da uzak durmayı tercih ettiğinizden adalet arayışınızdan ötürü kriminalize edilirsiniz. <Gülüyor> Uludere'de örneğin başlarda sivil şehitlik statüsü konuşuldu. Yakınlarını kaybedenlere tazminatlar ödendi. Ancak aileler bu tazminatları kabul etmedi. Katliamda kardeşi Serhat Encü'yü ve 11 akrabasını kaybeden Ferhat Encü bugüne kadar hep adalet aradıklarını söylüyor.
4: Başından beri şunu savunduk: biz. Burada bir katliam gerçekleşti. Katliam sorunlarının açığa çıkarılması, cezalandırılması gereken bir meseledir. Daha çok maddi boyutunun ötesinde hukusal e, anlamda bu mağduriyetin gönderilmesi, ortadan kaldırılması gerektiğini e, söyledik.
1: Ve sivil şehitlik verilmesi tartışmalarını samimiyetsiz bir yaklaşım olayın üzerinin kapatılması olarak değerlendiriyor.
4: Suçlunun kim olduğu belliydi. Dolayısıyla bu suçu parayla örtmesi çok daha büyük bir suç, suçluğa neden oldu. Yani bu bir özür değildi. Sivil şehitliğin bilmesi tamamen o suçluluk psikolojisiyle nasıl meseleyi örtbas edebilirim Ya da bu mücadelenin önünü nasıl kesebilirim? Yaşanan tepkinin nasıl en azından indirebilirim üzerinden bir politi politikaydı. Yaklaşım buydu. Ee, yoksa Hani bir samimi bir özür değildi.
1: Üstelik Uludereli Roboskili ailelerin adalet arayışı zaman içinde kriminalize edilmeleriyle karşılık buluyor. Yani katliamdan sağ kurtulanlar hakkında sınır ihlalinden dava açılıyor. Dahası da var.
4: Sonrasında da işte alma yerine giden yani 500. günde alma yerine giden aileler hakkında da yine sınırı ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası çarpılmıştı. Şu anda böyle onlarca dosya var. Hatta cezalandırmayla sonuçlanan dosyalar var o dönemde. Yani 34 insanı katleden, öldürenler cezasız kaldı. Fakat onu anan yani onun mücadelesini verenler şu anda ya cezaevinde ya mahkeme sonlarında sürünüyorlar.
1: Bugün uludere Roboski davası hiçbir sorumlu yargılanmadan kapanmış durumda. Üstelik Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvuru, gerekli belgelerin tanınan süre içerisinde gönderilmemesi sebebiyle kabul edilemez bulundu. Şimdi yeniden yargılama talebiyle başvuru yapıldı. Ayrıca Birleşmiş Milletler'e de bir başvuru yapılacak. Ama bir sonuç alınması zor görünüyor. Akademisyen Onur Bakınar, şehadet kavramı üzerinden katliamların siyasileşmesinin önüne geçildiğini söylüyor.
2: E, bu anlamda şehadet kavramı aslında bir tür bölüştürme sistemi ya da dağıtma sistemi olarak da kullanılır hale geldi e, AK Parti Türkiye'sinde. E, tabii bunun bir diğer işlevi de muhalefeti tamamen devre dışı bırakmak. Muhalefetin bu ölümleri sorgulamasının önüne geçmekte aslında. Son dönemde ne zaman devletin kastı ya da sorumluluğu olan bir ölümle karşılaşsak, AK Parti işte bu ölümleri siyaset, siyasileştirmeyelim, bu ölümü siyasetin içinde görmeyelim falan diyerek aslında muhalefetin son derece haklı eleştirilerinin önünü kapama yolunu seçti. Şehadet kavramının bu kadar geniş kullanması da bunu bir bakıma ideolojik olarak meşrulaştırma amacı taşıyordu tabii ki.
1: Ne zaman büyük bir kaza, katliam ya da saldırı yaşansa önce yayın yasağıyla kamuoyunun konu hakkında konuşması engelleniyor. Ardından hükümetin takdir ettiği bir bedel sunuluyor aslında. Tazminat, statü, devlette de iş istihdamı, burs… Aileler kabul ederek konuyu bir anlamda devletin istediği şekilde siyasileştirmeden, muhalefet konusu olmasına izin vermeden ele almayı tercih edebiliyor. Ancak bu halde de mahkemelerden neredeyse hiçbir şeyi elde edemiyorlar. Sorumlular yargılanmıyor, yeni, benzeri katliamların, ölümlerin önü açılıyor. Mesela 3 Temmuz'da Sakarya'da patlayan havai fişek fabrikasına bakalım. Patlamada eşini kaybeden ve kendisi de eskiden fabrikada çalışan Salih Çelik, fabrikanın daha önce defalarca patladığını, her patlama sonrası yeni bir isimle yine faaliyete geçtiğini söylüyor. Yetkililere neden incelemiyorsunuz diye isyan eden Çelik ''Onlar sefasını sürer, biz bağıra bağıra ağlarız sadece'' sözleriyle aslında adalete hiçbir inancının kalmadığını da ifade ediyor. Nitekim Soma faciası ardından Erdoğan'ın kullandığı ifadeler gibi iş kazalarının ve işçi ölümlerinin normalleştirildiği, hatta hayatı tehdit altındaki işçilerin bile bunu normalleştirdiği görülüyor. Siyasilerden başlayan bu söylem medya üzerinden insanlara yayılıyor. Ve işin acı tarafı başarılı da oluyor.
2: Ölümü normalleştiren, ölümü böyle kişinin fıtratında, kişinin cinsiyeti dolayısıyla ya da çalıştığı iş dolayısıyla zaten yaşamasının gayet normal ve mümkün olabileceği bir şey gibi anlatan bir söylem ortaya çıktı. Belki eskiden de biraz normalleştirme vardı ama son 5-6 yılda, 2014'ten beri bu ölümün normalleştirilmesi son derece üst düzeyde. Buna bağlı olarak... Ölümle ilgili alternatif söylemlerin önüne geçmek konusunda da bence devlet e, bayağı aşama kaydetti diyebiliriz. E, ne zaman ölümlü bir haber olsa ve devletin kastı ya da ihmali söz konusu olsa işte yayın yasakları geliyor, bununla ilgili basında söylenebileceklerin önüne geçiliyor, muhalefet susturulmaya çalışılıyor ve bununla beraber hemen ölümü politikleştirmeyelim. İşte bu olan bitenler politik de şu anda bir arada olmalıyız gibisinden bir söylemle e, alternatif söylemlerin ve tabii ki e, bilgi arayışının da önüne geçiliyor.
1: Bu normalleştirmeye direnen belki de en önemli örnek kadın hareketi. Kadın ölümleri de işte kadının fıtratı, işte kıskançlık, aile gibi kavramlarla meşrulaştırılmaya çalışılsa da kadın hareketi ısrarla kadın cinayetleri politiktir diyor. Ve kadın cinayetlerini ısrarla siyasetin içinde ve bir muhalefet konusu olarak tutuyor. Kadın hareketi her bir kadın cinayetinde devlete sorumluluğunu hissettiriyor. Burada devreye giren en önemli şey belki de örgütlülük. Öğretim görevlisi Onur Bakıner'e göre zarar görenler ya da yakınları her zaman yeterince güçlü duramıyor. Hükümetin örtbas çabasına karşı direnemiyor.
2: E, tabii ki. Etraflarına çok fazla baskı hissediyor bu insanlar bir yandan da. Ee, eğer inat, devletle inatlaşırlarsa başlarına fena işler gelebileceğini ya da işte e, ellerindeki minimum ekonomik kazanımları da kaybedebileceklerini düşündükleri için yani pek de aslında seçimleri olmadıkları için bunu kabullenmek zorunda kalıyorlar.
1: Böylece özellikle devlet içindeki sorumlular bir anlamda yargı dokunulmazlığı kazanıyorlar.
2: Genellikle bu Sivil şehitlik üzerinden kaynakların dağıtılması olayda kastı ya da ihmali olanların özellikle tabii ki bürokrasi içindekilerin ya da devlete görevli olanların kovuşturulmadan kurtulması sonucunu da doğuruyor. Yani hani bu açık açık belki böyle olmuyor ama genel olarak devletin mağdur aile dediği de sanki böyle bir zımni anlaşması var. Biz e, size para vereceğiz. Hani biraz da amiyane bir tabirle kan parası gibi bir şey vereceğiz. Ama siz de karşılığında artık bu işin peşini bırakacaksınız. Ya da işte e, herhangi bir soruşturmaya, kovuşturmaya gidilmeyecek. E, yani burada verilen tazminatlar genellikle kimin sorumlu olduğunun ortaya çıkmasından sonra sorumluluğun tazminat ödemesi değil. Daha ziyade ortada herhangi bir yasal ya da siyasi ya da ahlaki bir sorumluluk olmadan e, bir takım paraların verilmesi.
1: Faciasında oğlu Uğur Çolak'ı kaybeden İsmail Çolak, basında çıkan sivil şehitlik haberlerine tepkili. Tek istediklerinin adalet olduğunu, maddi hiçbir talepleri olmadığını, üstelik kendilerine de böyle bir yardım yapılmadığını, yani çıkan haberlerin doğru olmadığını belirtiyor.
3: Şimdi biz e, 301 kişinin için e, biz asla e, adil yargılanma ve suçların e, adil bir şekilde cezaları çekmesinden gelen mücadele verdik. Asla bunun maddi yönüne asla tekrar halkın içeceğinizi söylüyorum. Asla biz bu yolda yürümedik. Biz dedik ki e, bunu kusuru suçu olan kimlerse yargılansın hak ettiği cezayı alsın ki insan teşkil Çıkacak e, cezaların iyi bir ceza olduğunda bundan sonra bu tür katlemler öyle geçilsin diye biz mücadele ettik. Yoksa biz çocuklarımızın Arkasına sığınarak şunu işte hayatını kaybettiği bize de şunu versinler. Bunu versinler, şunu ve parası asla asla buşun şimdiyetine bakmadık. Onun için bizim çocuklarımıza şehit dediler ama şehit e, meselesine yasallaştırmadılar. İşte onlar bizim şehitlerimiz işte onlara bir takım haklar verecek. Aslında hiçbir hak verilmedi. Biz zaten öyle bir şey de talep etmemiştik ama sadece e, o zaman siyasi liderleri e, halen de e, şu an başımızda. Ee, Madem hocam başında şunu söylediler zaman Enerji Bakanı ve e, Başbakanı Şu an Cumhurbaşkanımız oldu ee, Burada e, bu olayda e, En küçüğünden en emniyor Suçlu kusurlu kimler varsa Bunları Adalete teslim edeceğiz Suçlarını çektireceğiz dediler Ama tam tersini yaptılar Suçlu kusurlu ve e, Burada e, bu olaylarda e, Sorumlu olan insanları Özellikle, özellikle üzerine basarak söylüyorum Türkiye Enerji Bakanlığı'na bağlı devlet devletle, devletleme müfettişlerinin bu ocağı biliyorsunuz e, takip etmişinizdir. E, Türkiye'nin en güvenilir, en sağlam ocağı raporu verildi. Ve bu raporun çok geçmeden e, üzerinden 301 kişiye mezar oldu ocağ. Biz bu ocağı, bu raporu veren müfettişini de yargılamasını talep etmiştik. Ama maalesef Enerji Bakanlısı sen dedi gibi benim bırakma şimdi yargılayamazsın diye maalesef önünü kapadılar korumaya aldılar.
1: 50 sanıkla görülen Soma maden kazası davasındaki 4 tutukludan ikisi korona sürecinde çıkarılan infaz yasasıyla tahliye edildi. Diğer iki kişinin ise sene sonunda tahliye edilmesi bekleniyor. Soma davası da yetersiz cezalarla ve devlet içindeki hiçbir sorumlu yargılanmaksızın biteceğe benziyor. Oğlunu kaybeden İsmail Çolak ise bu süreçten ötürü öfkeli.
3: Verdikleri sözlerini hiçbir şey tutmadılar. Biz onlardan yetkililerden ne şirkette ne devletten asla maddi olarak hiçbir destek istemedik. Evet verdiler. Ne verdiler? Cenaze masrafı adı altında kaymakamın tarafından 490 lira para verdiler. Onun haricinde devlet kanalından bir kuruş gelmemiştir ailelere. Ben orada 26 yaşında evlatımı kaybettim. Yılbaşı materyatında değiliz. Biz adil yargılama olsun ki Türkiye'de artık e, bu tür ihlallemalar toplu toplu olmasın. Bunu için müjadelet. Biz devlette bir şey kaybetmedik, bize bir şey verdiler. Ona verdiği sözü tutmadılar ki. Biz ne isteyelim onlardan?
0: Haber podcastle buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: Bu da şey, bir şey yazmayınca apart diyor diye ha, evet. yazı i̇şte, bekliyordum.
0: O, salgın dönem evden ayrı kaldığım için burada kalıyorum. Evet. biraz daha devam ettim. <gülüyor> Başıma gitti kalmak. Şimdi balkonda oturabiliriz, bahçede oturabiliriz. Park sen etmem, seç. Sen bilirsin. İstersen bahçe güzel, bahçede tamam. oturabiliriz. Tamam, öyle. Evet. Sadece tamam. masaya taşılamak. Masa. Yani masaya hazırlamak tamam. gerekli. Ben direkt çıkacağım zannettim. O yüzden böyle. Evet. Aileler iki gibi Kaç gibi çıkalım biz? Aa, evet, çok
1: güzelmiş bahçe. Dur bir dakika yardım edeyim. Çağla Seven Suruç katliamının sembolü olan o fotoğrafta yer alıyordu. Hatırlayalım. İki yaralı kadın yerde uzanıyorlar ve birbirlerine güç vermek için el ele tutuşmuşlardı. Bu 27 Temmuz 2015'te şanlıurfa suruç Amara Kültür Merkezi'nde Kobaniye, oyuncak, çocuk bezi gibi malzeme götürmek üzere toplananların uğradığı saldırının arkasından sembol hale gelen fotoğraftı. Saldırı işit bağlantılı canlı bomba Abdurrahman Alagöz tarafından yapılmıştı. Saldırıda 33 kişi hayatını kaybetti, yüzden fazla kişi yaralandı. Çağla Seven çok ağır yaralanmasına rağmen vücudundan çıkan yüz milyeye rağmen o katliamdan kurtulmayı başardı.
0: Çok ciddi bir yaralanma oldu benim için. Yani uzun süre hastaneye yoğun bakım süreci, tekrarlayan ameliyatlar ve halen devam eden bir tedavi süreci ama asla eskisi gibi olamayacak bir e, sağlık durumu mevcut. E, karnımdan, bacaklarımdan, kolumdan yaralanmıştım. E, bağırsaklarımın bir kısmı alındı. Uzun süre bağırsaklarım dışarıdaydı. Ee, bacağım kesilme sürecinden döndü ama kaslarımın çoğunu kaybettim. Ee, bir ortezle yürümem gerekiyor. Dizlerimde böyle fleksiyon dediğimiz bu e, kısıtlıklar var. Çok zorlanıyorum. Ağrılar çekiyorum sinir, hasarı da olduğu için. Ee, bu süreç böyle devam ediyor. Yani ne yeni duruma tam alışmış... Şimdi diyemem çünkü şöyle bir şey var. Yani bir hastalığın bile bir süreci oluyor ve insan belli şeylere e, hazırlanıyor. Oysa ki ben anne hani sapa sağlamken bir saniyede bu noktaya geldim ve hani hiçbir şekilde nedeni, bağlantıları açıklanamamış. Hiçbir şekilde hesabı sorulamamış bir durumdan söz ediyoruz. Çok büyük bir haksızlığa uğramıştık hissi yaratıyor. O yüzden bu yaralanmanın psikiyatrik etkisi de çok ciddi boyutta ilerliyor özellikle benim açımdan. Bu kısımlar tabii çok e, dile getirilmediği için hani çok birazcık hani sağlık ne derler sağlık durumunun özel bir kısmı olarak kaldığı için çok bilinmiyor ama çok ciddi sorunlar yaşıyorum bu konuda ne, hastane ciddi. yatışlarım
1: oldu bu nedenle bu korkunç katliam ve sonrasında Çağla Sevende diğer yaralılar ve ölenlerin aileleri de tabiri caizse hiçbir zaman makbul vatandaşlar olarak görülmediler Devlet onlara değil sivil şehitlik önermek. Onlarla bir ilişki dahi kurmadı. Devlet
0: hiçbir zaman şey olmadı. Yani bize e, yoğun destek sunan taraf olmadı. Daha çok işte kendi zaten sağlıkçı olmamdan dolayı kendi Çevrem ve diğer duyarlı insanlar. Oysa ki böyle de bir görevi vardı bu tamir etme sürecinde devlet hiçbir zaman sorumluluğunu yerine getirmedi. İnsanlar tek başlarını, ortezlerini, protezlerini bulmak için kampanyalar düzenlemek zorunda kaldı. Keza benim öyle çok büyük bir hale oluştu etrafımda her ihtiyacımı gidermek için dostlarımdan, arkadaşlarımdan, hani bu katliamı duyarlı olan insanlar
1: tarafından. Devletle tek ilişkilendikleri nokta katliamın davasıydı. Ancak diğer katliam davalarına benzer şekilde bazı yaralıların, baroların ve sivil toplum kuruluşlarının davaya müdahalelik talepleri reddedildi. 20 Mayıs'ta görülen son duruşmada ise müdahale avukatların duruşmaya katılımı korona bahanesiyle engellenmek istendi. Ancak avukatlar diretti, mahkeme heyeti de avukatları duruşmaya almak zorunda kaldı.
0: E, tüm toplumun gözü önünde Duruşmalar açık bir şekilde yapılmalı. Oysa ki bir cezaevi kampüsünde kapalı duvarlar ardında işte silahlar bize dönük bir şekilde, yoğun aramalardan sonra kimsenin kolay kolay içeri giremediği bir ortamda jandarmaların
1: ortasında yapılan bir dava. Böyle ilerliyor, ilerlemiyor daha doğrusu. Ancak toplumun belli kesimlerine hedef alan bu katliamın davası, adeta katliamın mağdurlarını tekrar tekrar mağdur ediyor. Çağla Seven ve diğerleri hiçbir şekilde aydınlatılmayan bu olayın her duruşmada yeniden ve yeniden sıradanlaştırıldığına adi bir vaka gibi ele alındığına şahit oluyorlar. Hatta adalet arayışları yüzünden kriminalize ediliyorlar.
0: Katliamda yaralanan bu katliam sonrası bizlerle dayanışan herkes bir şekilde işlerinden edildi. Belli davaların sanıkları olduğu yani o boş sanık sandalyeleriyle ilerleyen kocaman bir katliam davası dururken bu katliamdan e, yaralanmış ya da yaralananlarla dayanışma içinde olan herkese bir şekilde bir dava açıldı ve sanık haline getirildi. Ki ben kendi acımı bu topraklarda yaşanmış bir acıyı, kendi acımı yıl dönümünde sokakta lanetlemekten bile e, muaf tutulan bir insanın nasıl
1: bir tamir süreci söz konusu olabilir bu çok çok ağır bir psikolojik yük. Öyle ki mesela Çağla Seven'in annesi unutmak istiyor o günü katliam gününü. Duruşmalara gelmek istemiyor. İşte ailelerle işte katliamda ölenlerin aileleriyle yapılan toplantılara katılmıyor. Hatta Çağla'nın saçlarını katliam günündeki gibi kısa kestirmesine bozuluyor. İstemiyor. İşte tepki gösteriyor.
0: Vuruşmalara gitmekte, kendimi buna motive etmekte, çok zorlandığım anlar oluyor. Tekrar tekrar gidip aynı travmalardan geçip eli boş dönmek çok daha büyük bir boşluk hissi yaratıyor. Günlerce bazen tekrar olağan moduma diyeyim, iyi halime demeyeyim. Çünkü yani biz beş yıldır çok iyi bir hal alamadık. Olağan moduma dönmem bile çok zorlaşabiliyor. Bizden alınan bir şey var, hayatlar var çalınan şeyler var bunu yarattığı bir boşluk var ve ortada bir adaletsizlik hatta halen bir savunma hattında olma durumu var bu çok e, sağlıklı olmuyor hem yaz sürecinde olan insanlar için hem bizim gibi yaralanmış ve yeni, geride tekrardan hayatını toplamaya çalışanlar için
1: e, travmayı çok e, derinleştiriyor ve komplike hale getiriyor açıkçası hatırlayalım Suruç katliamının da gerçekleştiği 7 Haziran 1 Kasım 2015 döneminde AK Parti Başbakan adayı Ahmet Davutoğlu AK Parti'den ayrıldıktan sonra bu sürece dair bir açıklama yapmıştı.
3: Sorma vakti bize. Teröre, terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan insan yüzüne çıkamaz. İleride bir gün Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman eminim en kritik dönemlerden birkaç aydan biri 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki
4: dönem olarak yazılacaktır.
1: Aslında bu süreç 5 Haziran 2015'te HDP Diyarbakır mitingine bombalı saldırıyla başlamış. Bu saldırıda 5 kişi ölmüştü. 7 Haziran seçimlerinde AK Parti ilk defa parlamentoda azınlığa düşmüş. Seçime ilk defa parti olarak giren HDP ise oyunu %13'e ulaştırmış bu nedenle de hiçbir parti tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamamıştı. 20 Temmuz'daki Suruç katliamının ardından 22 Temmuz'da Urfa Ceylanpınar'da iki polis evlerinde öldürüldü. Saldırıyı PKK üstlendi. 24 Temmuz'da PKK ve IŞİD'e operasyonlar başladı. 26 Temmuz'da PKK'dan ateşkesin fiilen bittiği açıklaması geldi. 29 Temmuz'da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan çözüm sürecinin artık yürütülemeyeceğini açıkladı. 7 Eylül'de Dağlıca'da PKK saldırısında 16 asker, 8 Eylül'de ise Iğdır'da PKK saldırısında 13 polis hayatını kaybetti. Ülke genelinde HDP binalarına yönelik linç ve saldırılar başladı. 10 Ekim Ankara Garı'ndaki barış mitingine IŞİD'le bağlantılı iki canlı bombayla saldırı düzenlendi. Türkiye tarihinin en kanlı bombalı saldırısında 103 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı. Koalisyon hükümeti kurulamadı. 1 Kasım'da yinelenen seçimlerde AK Parti %49 oyla tek başına iktidar oldu. Ancak bugün medyaya katliamdan kurtulanlara ya da yakınlarına yapılan baskılarla yüzlerce insanın öldüğü bu kanlı dönem kamuoyuna unutturuluyor ya da diğer bir deyişle unuttur unutturulmaya çalışılıyor. Yaşananların toplumsallaşması istenmiyor, mahkemeler adil yargılama yapmıyor, en alt seviyedeki sorumluları yargılayarak süreci geçiştiriyorlar. Geride kalan tek şey belki de insanların ve toplumun hafızası oluyor. Elbette katliyen mağdurları da bu sayfayı kapatmak istiyorlar. Ama kimse, hiç kimse gerçeği öğrenmeden, sorumlular yargılanmadan ve yaslarını tutmadan bu sayfayı kapatamıyor.
0: Başa çıkmak için çok fazla efor sarf ediyorum. Bazen günümü çıkarmakta da çok fazla e, normal bir insandan çok daha fazla efor sarf etmem gerekiyor. Ama hani bir başa çıkmanın bir yolu da gerçekten işte e, gitmekse o duruşmaya gitmek, sözünü söylemek, tarihe bir, yani bunun bir tanığı olarak sessiz kalmamak, yani çokça anlatmak bütün fırsatlarda yaşananları tekrar etmek çünkü o kadar görünmez kılınıyor ki bu, bu tür eylemlerde yaralananlar, ölenler ve onların sonraki süreçte yaşadıkları acıların bile bir hiyerarşisi var ya Türkiye'de bazı acılar çok öne çıkartılıyor diğerleri yok sayılıyor hatta anneler yuhalatılabiliyor bu ülkede.
4: Ee, aileler de her gün işte her perşembe çocukların mezarlarını ziyaret ediyorlar. Bireysel olarak. E, yani hala o katliamın e, acısını devam ediyorlar o aileler. <gülüyor> Hatta şöyle de e, konuşayım e, ifade edeyim e, hala e, anneler üzerinde siyah elbiseler e, maalesef e, giyinmeye devam edin, etmektedir. Yani, kimi aileler düğün yap, yapmıyor açıkçası e, halay çekmiyor böyle bir eğlenceli bir e, şeye etkinliğe katılmıyorlar e, o yaşanan katliamdan kaynaklı Soma kaylarına terk edilmiş
3: o e, ölüm şehri hala aynı e, geldiyseniz e, o, o vaziyeti hala daha anlıyor e, sokakta e, bir siren sesi duyduğumuzda tüylerimiz diken diken oluyor yine mi mademde bir şey var yani bu korku bize yaşadığımız sürece bunu korkudan kurtulamayacağız. Bir anlost geldiğinde inan ki çok korkuyoruz. Çünkü bu somada o katlamda binlerce ambulans, tren seslerinden, Hayatın Arabi'den madencilerin sela seslerinden birbirine karıştı. Kamyonlarla, tırlarla, taput taşıdılar Biz savaştan
0: mı çıktık? Bizi kısa dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.